0: Buenas tardes. Los sindicatos proponen una subida salarial de los convenios del 5% para 2022 con efecto retroactivo del 4,5% para 2023 y del 3,75% para 2024, que variaría en función de la desviación de la inflación en cada uno de esos años. Además, proponen una cláusula de revisión salarial que combine dos criterios, el IPC y la situación económica de las empresas, medida por la evolución de su margen de beneficios. UGT y comisiones obreras también proponen una contribución mínima en el impuesto de sociedades del 15 o 20% sobre el total de beneficios de las grandes empresas, porque consideran que el esfuerzo fiscal que realizan estas empresas se sitúa por debajo del de las pymes. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha apostado por esa subida.
2: Los salarios tienen que subir para el conjunto de los trabajadores de nuestro país, máxime en un contexto en el que la inflación y la subida de los precios de los alimentos Afectan especialmente a las familias eh, y desde el gobierno hemos hecho un, un esfuerzo muy importante para apoyar sobre todo a los más vulnerables. Pero ahora es el turno de las empresas y del de conjunto de la economía para mejorar las condiciones salariales de los trabajadores y que por tanto puedan también afrontar de la mejor forma posible este contexto.
0: Y el gobierno ha reaccionado en tromba contra la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a los Países Bajos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado la decisión como dumping fiscal.
3: Tenemos que trabajar en una Europa
0: en la que el dumping fiscal no exista, es decir, que estemos
3: observando hoy como sin rubor una empresa española nos diga que se que traslada su domicilio social a Holanda porque allí las condiciones fiscales son mejor, estamos hablando de dumping fiscal. Y por tanto, soy clara, tenemos que trabajar, lo vengo diciendo estos días, en una Europa que hable de esto, en la que los paraísos fiscales y el dumping fiscal no puede existir.
0: Mientras que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha mostrado su enfado por la decisión que considera errónea y niega las acusaciones del Partido Popular de que en España hay inseguridad jurídica para las empresas.
2: Yo creo que se califican por sí mismas. El Partido Popular siempre está defendiendo los mismos intereses. Desde el gobierno defendemos el interés general. España es un país que está atrayendo inversiones, que tiene la confianza de los inversores internacionales. Como notamos y como percibimos cada semana, eh, los inversores y las empresas confían en España eh, y creo que este tipo de argumentos no, no contribuyen en absoluto ni explican en absoluto un gesto que, como le decía, no se entiende y, y eh, no es positivo con respecto a, a nuestro país.
0: Por cierto, que el 60% de las empresas que conforman el IBEX 35 genera más de la mitad de su negocio fuera de España, gracias a la internacionalización de sus negocios, uno de los argumentos de Ferrovial para impulsar el traslado de su sede al extranjero. Por ejemplo, uno de sus principales competidores, ACS, factura incluso más del 90% fuera de España. Y hoy se está celebrando la cumbre de ministros de exteriores del G20 en India, en la que participan India, Rusia y Estados Unidos. Con la guerra de Ucrania y las tensiones geopolíticas... Con como telón de fondo, mientras que precisamente Rusia reconoce la caída del precio del crudo por esas sanciones impuestas. El precio del Uralse en febrero fue de 49,56 dólares por barril, mientras que en febrero del año anterior fue de 92,15 dólares. De hecho, la Agencia Internacional de Energía ha confirmado que los ingresos de Rusia cayeron en enero pasado casi un 40% por los topes de precio del crudo y las sanciones occidentales. Y en apenas una hora va a comenzar el balance. ¿Qué traemos hoy, Federico Quevedo?
4: Buenas noches, Aida. Pues eh, hoy tendremos que hablar necesariamente de todo este lío que llevamos contando a lo largo de todo el día aquí en Capital Radio. Este lío con la decisión de Ferrovial de irse a los Países Bajos y que evidentemente ha levantado una polvareda política. Así que sin duda va a ser el tema central de, del programa de hoy. También vamos a seguir hablando de ese caso mediador. ...que está siendo el, el otro gran tema de la actualidad política. No se olviden que hoy tenemos el Chico del Chándal, viene a visitarnos el periodista y comunicador Juan Ramón Lucas... ...pero no para hablar de periodismo de, ni de comunicación, sino para hablar de entrenamiento y de ejercicio físico. Luego tenemos nuestra tertulia y les contaremos algo. Hoy sale un nuevo periódico a la... en fin, no sé si a la venta, pero se, se, a la circulación en Internet, se llama Demócrata... Y de eso también vamos a hablar hoy en nuestra tertulia,
5: porque estará con nosotros Pilar Velasco, que es la directora de este periódico.
0: Muy bien, pues viene cargadito el balance hoy. Claro
5: que sí, hoy venimos a tope, muy intenso.
0: <ríe> pues ahí estaremos, gracias.
6: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work, hoy dispuestos a hablar de tecnología y sobre todo de futuro. Lo vamos a hacer eh, en, desde varias perspectivas, porque enseguida vamos a eh, conocer a alguien que habla sobre el futuro de las empresas, de las empresas que sobreviven a su propia realidad. Vamos a hablar con un especialista, con Néstor Salvador, con Boichenko, para hablar de ese manual que quiere compartir con todos nosotros sobre cómo sobrevivir a los mil primeros días de vida de una empresa. Mil primeros días son unos tres años y medio, una cosa así. Y, y con eso pues eh, tenemos éxito, tendremos futuro bueno, pues él plantea que sí pero, ¿cómo llegar esos mil eh, días eh, siendo, pues, eh, habiendo sobrevivido a todas las dificultades que no son, no son pocas? Bueno, pues se lo vamos a preguntar ahora en, en esta en, eh, entrevista. Pero antes también hablaremos de negocios que, por cierto, eh, han, eh, han superado los eh, mil días, ¿eh? Estamos eh, hablando del caso de Therapy Chat, que es una herramienta de psicología online en España. Ahora, enseguida, vamos a saludar a su CEO y fundador, Alessandro Desario, para ver que, que nos cuente cómo, pues, en estos tiempos complejos, ¿eh? de salud mental, se puede eh, utilizar la tecnología para acercarse a las personas ahora enseguida le preguntamos cómo es y luego, ojo, tenemos Transformador estará con nosotros hoy una empresa importante, Merlin Properties estará con nosotros Fernando Ramírez que es el CEO de su división LUM, de Centros de Coworking bueno, pues de Transformación Digital de Sector Inmobiliario y de Coworking hablaremos eh, junto con Javier Olea y Lucía Paradinas, especialistas de Salesforce venga, esto es eh, After Work, comenzamos ya Bueno, pues se eh, fue en 2016. Como digo, ha superado con creces esos tres años de vida y con mucho éxito porque CerapiChat es una herramienta de psicología online aquí en España eh, y que ayuda pues, a personas que lo necesitan a ponerse en contacto con especialistas de la salud mental. Eh, quizás a priori uno pueda pensar que el mundo digital pues eh, tiene una barrera que no tiene ese contacto humano, pero el éxito está confirmado, no solo en las rondas de financiación, sino también en los registros. Cerca de 250.000 personas ya han utilizado esta esta app. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que ofrece? Se lo preguntamos a Alessandro Desario. Alessandro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Eduardo?
6: Oye, eh, cuéntanos un poco, Therapy Chat eh, ¿qué es exactamente? Es una plataforma donde, eh, lo voy a decir así, ir al psicólogo digital o buscar un especialista o que alguien me pueda ayudar con mis eh, bueno, pues planteamientos de salud mental.
7: Sí, efectivamente. Nosotros, como bien dices, somos una, una plataforma de psicología online. Lo que hemos hecho es crear una tecnología que, de una parte, eh, ofrecemos a los psicólogos para que puedan utilizarla con el, con el objetivo de ofrecer terapia en un formato online y, de la otra parte... Eh, pues cualquier usuario eh, paciente que, que esté buscando este tipo de servicio pues que se pueda dar de alta, que pueda encontrar el psicólogo más adecuado para él o ella, eh, de una forma cómoda, sin tener que desplazarse eh, y, y de esta forma también recibir terapia a través de nuestra nuestra herramienta. Somos una aplicación en iOS, en Android y en web. Eh, así que es lo que se suele, suele llamar también marketplace. no mm. Al final tenemos tanto la parte de oferta, que son psicólogos que nos utilizan, eh, como la parte de la demanda, que es quien está buscando a un psicólogo.
6: Porque esto no es una cuestión exclusivamente, Alessandro, de Macheo, ¿no? Dice, necesito a alguien pues que me ayude y aquí tienes a el mejor psicólogo o la mejor psicóloga. Esto es también una plataforma para ofrecer terapia. ¿Cómo se ofrece esta terapia?
7: Sí, es, eh, la terapia que, que ofrecen los psicólogos que utilizan nuestra herramienta es 100% online. Es decir, nosotros no, no, no tenemos nada a nivel físico en presencia y... Y, y vamos, todos todo los psicólogos que utilizan terapia chat son colegiados, eh, están están en España, en Italia y Reino Unido, porque ya ya, ya nos hemos, hemos salido también de España, no obstante, ya hemos lanzado desde aquí. Y, y principalmente eh, se tratan casi, diría, todo, todo lo que se trata a nivel presencial. Hay un pequeño porcentaje de problemas, que son los que consideramos más graves, que sí que creemos que, Ahí el online no debería entrar. Estoy hablando de eh, trastornos, esto, un poco los más graves, también un intento de suicidio, etcétera, donde creemos que el presencial eh, sigue teniendo una ventaja uh. en comparación al online. Así que ahí pues hemos querido desde el principio trazar una línea muy neta.
6: Es muy interesante ¿no?, que sepáis eh, dónde se ubica pues un servicio online eh, eficaz, como, como así ha sido, eh, y, y que hayáis definido ¿no? cuáles son pues esos puntos de ayuda ¿no? eh, que podéis ofrecer a través del mundo digital. ¿Cuáles son? Cu cuando uno decide eh, eh, que, que le puede resultar útil acudir a, un, a una ayuda eh, psicológica, eh, pero a través de lo digital, ya te digo, eh, quizás eh, obviando el, el contacto humano físico, vamos, el contacto humano hay, ¿no? Pero es el contacto físico, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo habéis visto que se ha producido ese proceso? Desde 2016 entiendo que lleváis viendo cómo evoluciona el comportamiento de la gente en su relación con lo digital y en su relación con la salud mental, ¿no?
7: Sí, yo trazaría una línea muy neta, hablaría de pre-COVID y post-COVID, ¿no? Porque lo que veíamos antes del COVID eran unas dinámicas completamente diferentes, eh, donde, donde al final quien utilizaba terapia chat desde el punto de vista del paciente eh, era alguien que no tenía tiempo de desplazarse eh, y, 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 y por un tema de puro de comodidad era alguien que no había ido a terapia nunca antes, pues al final era su única manera de acceder a un psicólogo, ¿no? era un formato online, sin tener que desplazarme otra vez, no tengo que, 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 que parquear el coche, llegar hasta el otro lado de la ciudad, estar allí una hora y luego coger el coche otra vez, volver a casa. ¿no? Mm. Eh, ¿Qué pasa que con el COVID pues al final todos nos hemos digitalizado mucho más, también se ha normalizado mucho eh, el apoyo psicológico y, y pues desde ahí pues hay, son muchísimas más las personas la que, pues, las que han empezado a utilizar terapia. También los psicólogos, porque tengo que decir que antes de, de la pandemia pues el online tampoco, tampoco estaba tan desarrollado, ¿no? mientras ahora casi ha devenido una normalidad eh, para la mayoría de ellos.
6: Hmm. Yo creo que hay un, hay un punto que, que merece la pena destacar De la compañía eh, que diriges, eh, Alessandro Que es el vínculo que tenéis con el Colegio de Psicología de Madrid En el sentido en el que eh, estáis adheridos Al código de buenas prácticas en telepsicología Es decir, que esto no, no, no debe quedar exclusivamente en una oportunidad en un mundo digital, pues ofrecer servicios, ¿no? Que es muchas veces de lo que hablamos en una radio económica, ¿no? Sino que al final hay un concepto que está avalado por el propio colegio, ¿no? Que es el que determina pues las terapias y los, la aproximación a los pacientes, ¿no? Y la telepsicología, bueno, pues es algo que se concibe, que se entiende, que se, que se apoya, o, obviamente, ¿no? Siempre basado en buenas prácticas y que se fomenta en estos tiempos eh, muchas veces de telepresencialidad, como decías, post-COVID, ¿no?
7: Sí, sí, de hecho fuimos la primera plataforma en adherirse a este código, como bien dices, de tele telepsicología y la verdad que siempre hemos encontrado eh, interés por parte del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid en entender cómo funcionamos, cómo funciona esta herramienta y, y, y vemos que ellos también tienen una visión hacia esto al final, es del futuro y cómo, eh, cómo vamos a hacer que efectivamente tenga... Eh, tenga sentido, ¿no? Todo lo que se, se está desarrollando desde un punto de vista tecnológico, eh, también los procesos terapéuticos, etcétera Así que la verdad es que para nosotros es, es un privilegio no poder contar con, con, con su apoyo.
6: Oye, desde 2016 venís trabajando, habéis eh, como empresa, ¿no? Eh, pasado por varias rondas de, de financiación interesantes y, y exitosas, ¿no? Eh, cinco años después estamos hablando, no, estamos en 2023, ¿no? si es que lleváis siete años ya de vida, eh, <ríe> pero claro, claro cada año es un mundo no y especialmente en pospandemia y cuando ya hay una mayor conciencia social sobre la salud mental, no el impacto que tiene y las herramientas que hay ¿Cómo defines este año que termina 2022? ¿Cómo afrontáis el 2023, Alessandro?
7: Pues el 2022 ha sido un año, otra vez, de, de, de un crecimiento muy fuerte, de, de triples dígitos. Eh, hemos vuelto a, a casi triplicar el, el volumen de, de, de videollamadas que se hacen a través de Terapichat y hemos alcanzado más de los mil psicólogos que están utilizando nuestra plataforma para ofrecer terapia. Otra vez, mi network de psicólogos que está entre Italia, España y Reino Unido. España sigue siendo el, el país más grande que tenemos. Eh, y el, desde donde operamos es 2016. ¿Y, y, y cómo vemos el 2023? Pues otra vez, mucho crecimiento. La verdad que vemos que eh, se está normalizando muchísimo este tipo de, 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 de apoyo, y sobre todo con las empresas. Vemos que estamos empezando a trabajar con muchas organizaciones aquí en España eh, que cada vez quieren dar mucha más importancia al bienestar emocional, de sus empleados, quieren cuidarles más, quieren retenerles, atraer más talento. Y, y creo que el 2023, igual como ha sido el 2022, va a tener una fuerte presencia de chat dentro de las empresas españolas.
6: Y una cuestión que quizás eh, forma parte ¿no? del... Del, del apartado negocio, ¿no? Y es el, el coste, ¿no? Eh, de alguna forma el hecho de pues evitar desplazamientos y, y, y consultas entiendo que esto pues permite un, un mayor ahorro, ¿no? A la hora de pues eh, pagar por una por una terapia, ¿no? Entiendo que ese es también uno de los de los uh, diferenciales, ¿no? Que tiene pues esta forma de, de terapia, ¿no?
7: Efectivamente, es, es como tú bien dices, Eduardo. Eh, al final que pasa que eh, el psicólogo no estando incurriendo en costes de tener que alquilarse un, una oficina aquí en Madrid, en Barcelona, pues te puede salir hasta 10 euros la hora. Tener que parquear el coche, tener que también pagarse la comida afuera. Al final todo esto son costes sí. que se están ahorrando y que al final se reflejan en el precio que ofrecen a, a, a sus pacientes. Mm. Esto, esto suele pasar bastante en negocios digitales y es una de las grandes ventajas de Internet.
6: Bueno, pues ahí está la experiencia ya acumulada desde 2016, Therapy Chat. Como hay mucha gente que no le tiene miedo, ni siquiera a la, a, ni mucho menos al psicólogo, sino tampoco a las nuevas tecnologías. Han encontrado una vía para poder acercarse a pues oye, eh, sus reflexiones, sus problemas, sus inquietudes. Nosotros hoy hemos conocido un poco más de este negocio con la ayuda de su CEO, de Alessandro Desario, al que le agradecemos que nos haya acompañado. Alessandro, suerte para este 2023. Que sean muchas las personas que encuentren sus respuestas se entera pichada hasta muy pronto
1: gracias Adiós. hasta pronto después del trabajo After Work con Eduardo Castillo Capital Radio
6: supongo que Alessandro Desario pues debió pensar hace años pues que esto debía ser una buena idea como negocio y y sí, y sí efectivamente porque ya son siete años de vida es que los valles de la muerte y los tiempos en los que una empresa pues, no sobrevive son muchos, ¿no? Cada mes hay un indicador sobre el número de empresas cerradas. Es una pena, ojo, y hay negocios pues, que no funcionan. Pero bueno, ¿podrían funcionar mejor? Pues seguro que sí. Con las recomendaciones de nuestro siguiente invitado, Néstor Salvador, Vichenko. Pues eh, nos quiere convertir en empresarios, a mí no porque yo no tengo remedio, pero seguro que mucha gente que le apetece ser empresaria, o por lo menos intentarlo, las claves pues, para sobrevivir. Néstor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Eduardo, muchas gracias.
6: Oye, Muy son bien. muchos años los que tienes a tus espaldas de... Eh, experiencia en empresas, en consultoras, en multinacionales, ayudando, acompañando, entrenando. Y hoy has decidido crear eh, un manual, un, un manual además en varios volúmenes. ¿eh? Tengo yo aquí el episodio 1 en mi, en mi poder, en el que quieres convertir a la gente en un empresario ayudándole a sobrevivir a los mil días de negocio.
4: Sí, sí, llegó la hora de, de escribirlo todo esto y de, de convertirlo en tres manuales. El primero es uh, la estructura. De alguna manera, el título Mil días para un negocio implica una frase antigua de los chinos que dicen que en mil días te vas a dar cuenta si tienes o si no tienes un negocio. Mil días son tres años.
6: Joder, es que eso, Néstor, yo estaba pensando. Imagínate, sí. yo algún día si monto un negocio, sí. un año me va a parecer muy duro. Dos va a ser brutal. Pero a los dos años voy a decir, llevo dos años, oye, dos años son muchos.
4: Bueno, para, para establecer un negocio, para demostrar que tienes la capacidad de, de hacer negocio, y sostenerlo necesitas mil días, eh, que es una, un, un periodo muy razonable en la vida de una empresa. Fíjate, estos chicos que hablabas recién, llevan siete. Pues, pues sus primeros años fueron los más, más complicados, las pymes cuando nacen son muy vulnerables y tener una estructura bien formada, sólida, firme, es una de las primeras claves, ¿no? Luego vendrá, si hay una buena estructura, habrá un negocio que estará encima de esa estructura, ¿no? Pero primero tiene que haber una estructura y generalmente las pymes que no llegan, necesitamos que las pymes no fracasen, que sobrevivan, que estén y que sus emprendedores no se caigan porque fracasar es algo doloroso y, y único, pues necesitamos que, que lleguen a los mil días. Y la idea práctica de ese manual, en lugar de contar teoría o, o, o ideas que se pueden sacar de internet uh -huh. con facilidad, es decir, en la vida práctica, ¿qué hay que hacer? pues el primer manual habla de la estructura qué estructura dividido en determinados capítulos necesitamos para intentar llegar a los mil días
6: madre mía pero claro néstor esto es, es la estructura que es el episodio uno de este de este manual eh, está, es el el, el ¿cómo decirte es el año cero es decir o sea cuando de repente tengo una idea eh, lo que necesito, aparte de la idea y del posible negocio y todas las cosas que se hagan en cuenta, la estructura para ti es fundamental, lo primero.
4: Bueno, son los cimientos de una casa o de un edificio. Si no tienes una buena estructura, podrás tener un negocio que no, no tardarás mucho en que se venga abajo si no hay una buena estructura. Una buena estructura es pensar que, figura jurídica vas a utilizar, uh -huh. es pensar qué capital social necesitas en lugar de seguir el consejo de muchos que no arriesgues, pon tres mil euros que, sí. que arriesguen los demás, un banco no va a arriesgar si tú arriesgas tres mil que esperas que haga un banco, uh -huh. elegir asesorías, elegir socios, convienen, no convienen. Entender lo que es el patrimonio neto o la contabilidad que llevamos siete siglos utilizando y te diría que el 40% de los emprendedores no sabe ni lo que es. Con lo cual son elementos que hay que manejar de forma práctica, no teórica, como para poder sobrevivir y es lo que intento con con el primer manual. ya Ya pronto está el segundo, pero bueno, el primero tiene mucho recorrido. Hay mucho emprendedor que... Que se lo está pensando, ¿no?
6: Oye, eh, Néstor, eh, fíjate, hacía tiempo que no usaba la palabra emprendedor, porque la usamos tanto que la gastamos demasiado sí. rápido. ¿no? Antes ya.
4: decíamos empresario, pero parece que suena mal, entonces hay que decir emprendedor. Emprendedor,
6: ¿no? Pero no deja de montar una pyme, ¿no? Y ¿esto sirve para cualquier pyme? Sí,
4: sí. Para cualquier pyme. Oye, estamos que... hablando
6: de psicología online, eh, sí, imagínate.
4: Sí, sí, increíble, brillante. Lo, lo han dicho muy bien. Hay un límite donde no quieren pasar porque porque requiere de lo físico, pero perfectamente cualquier clase de negocio necesita una estructura. Y esa es la idea, que haya una estructura.
6: Oye, cómo lo planteas? Decías que de una manera muy práctica, poco manual, poca teoría, para que se pueda entender bien.
4: Está basado en hechos reales, como dicen los hermanos Cohen cuando hacen películas. Pues esto está basado en hechos reales Lo que estoy contando ahí son muchos casos prácticos Vividos sí. Yo llevo aquí por el acento Te darás cuenta que no nací ni en Madrid ni en Bilbao eh, Fui argentino Pero llevo aquí más de 25 años Entonces De alguna manera es la experiencia más reciente Trabajando en España Con muchas pymes También he tenido paso por multinacionales Que te enseñan método Y no, no es un lugar de gente fea Como a veces se piensa Y todo eso está volcado ahí Basado en hechos reales, que es la palabra que, que me ha gustado para definirlo.
6: Oye, ¿cómo quieres compartir este conocimiento, Néstor?
4: Pues hay que suscribirse, entrar en una web que se llama mildiasparunnegocio.com y ahí hacer un recorrido y el que le interese, hay un, un newsletter, todos los días contamos algo interesante, pero hay gente que dice pues hoy es el día en que quiero mi manual y lo compran y llega a casa.
6: Oye, Néstor, y antes de, de empezar el recorrido de esos mil días... Vuelvo al origen, ¿no? Yo tengo una idea. En toda esta experiencia, en todos estos eh, eh, intercambios que has tenido, en, en eh, las, eh, las personas a las que has conocido, cuando uno decide montar una empresa, ¿para qué la decide montar? ¿Para hacerse rico en cinco años? ¿Para venderla? ¿Para vivir de ella? ¿Para ser feliz? Para, ¿Por cabezón? Porque cree que su idea es buena y... y por, por?
4: Hay muchos casos. Hay, hay distintos casos. Te diría que hay un afán de libertad o un afán... De, de creatividad, de poder poner en marcha una idea propia. Sí. Aquí, generalmente, los ibéricos, que no somos muy pacientes, que compramos el regalo de Navidad el 24 de diciembre al mediodía, aunque en agosto empezamos a comprar lotería, un caso un poco extraño, sí, o sea, sí. pero generalmente... Ponemos el negocio en marcha, la empresa, la estructura, sin saber todavía cómo va a ser el negocio. Por eso empecé por la estructura, para decir, nadie puede pararte, tu ansiedad eh, no hay forma de detenerla. Vale. Bueno, lee por lo menos la estructura. Después veremos el negocio, que es lo que viene.
6: Porque después viene el negocio Que es el segundo manual ¿Cuándo tienes previsto compartirlo? En, en dos semanas, si,
4: si no salen Los editores se van a enojar conmigo Así que termino la entrevista y vuelvo a Bilbao Que tengo que seguir escribiendo
6: ¿Ese estructura, negocio y el tercero? El tercero
4: es el poder Porque en una multinacional con ¿El cinco... poder
6: de ejercerlo o el poder el de poder, hacerlo? El poder
4: Porque en una multi, 50.000 tíos El poder es muy fácil de entenderlo Hay 10 que mandan y el resto, cuidado pero en una PyME, si somos 10, 14, 18, 5, ¿cómo manejamos el poder? Entonces la experiencia también me ha dicho cómo se maneja el poder cuando somos poquitos. Uh -huh. El tercer manual habrá del poder, uh -huh. de esas relaciones de poder que hay en una empresa pequeña.
6: Uh -huh. Oye, Néstor, ¿y no estamos un poquito eh, quizás deslumbrados ¿no? Pues por esos casos de... Hay empresas, como te decía, pues que, oye, que funcionan muy bien y que pueden seguir funcionando muy bien, pues, durante cinco o diez años sin, sin que necesariamente venga una multinacional y pague una millonada por ella, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poquito el objetivo, bueno, el foco que debemos tener?
4: A ver, esos casos existen, pero la semana que viene se abrirán en España cuatro obradores de pan, algún señor pondrá una empresita de jardinería, sí. un par de chicos harán una empresa de marketing digital, sí. cuatro muchachos pensarán en hacer un taller mecánico para arreglar motos, todo esto sigue existiendo. El que quiere poner una empresa para que mañana venga una multinacional y se la compre, bueno, pero el que quiere poner un obrador de pan y, y está pensando en vivir y ganarse su dinero y quizá irse de vacaciones cuando quiere, necesita que lo ayuden con una buena estructura.
6: ¿Cuál es lo más complicado de esa estructura? Tú propones muchas cosas, has hablado de los socios, has hablado de el tipo ¿no? de sociedad que quieres formar, del capital social, de la asesoría, del patrimonio de la empresa, de que vender es cobrar.
4: Claro, a veces nos olvidamos y los vendedores se olvidan. Vender mmm, es cobrar, si no cobras vuelves al casillero cero. Entonces, en este primer eh, manual... Dije, esto tiene que estar aquí. Tienen que saber, antes de salir a la calle, al mercado, que es una selva, hay que saber que si no cobras, has vuelto al casillero cero.
6: Pero, Néstor, eh, claro, eh, a mí me gusta cobrar en tiempo y forma, sí. como a todo el mundo, ¿no? Sí. Pero ya sabes que muchas veces las pymes son precisamente, están sujetas, primero al poder de la empresa eh, proveedora, ¿no?, sí. de, de esos servicios que... Pues decide pagar a determinada a determinado tiempo, ¿no? Aunque más o menos se haya regulado, pero...
4: Pero hay muchas cosas que puedes hacer siendo una pyme de cuatro personas para asegurar que vas a cobrar. Muchas cosas que se pueden hacer y que generalmente no se hacen porque pensamos que nos tienen que pagar. No, no nos tienen que pagar. Tenemos que asegurarnos nosotros de que vamos a cobrar.
6: De todos los eh, aspectos que propones dentro de la estructura, ¿Cuál dirías que es, por tu experiencia, la que más falla en la empresa española, en la PYME española, en el emprendedor español?
4: Socios, la relación con el banco, la relación con la asesoría, confiamos en una asesoría ¿Sí? para que nos...
6: Fíjate, lo de los socios y el banco siempre había hablado, dice, elige bien a tus socios, haz un pacto de socios, y dice, si nos conocemos desde niños, haz un pacto de socios. El banco, bueno, pues eso es otro, igual era es el el anexo al, al primer manual. Yo en el,
4: en el manual cuento que hay tres razones básicas por las que tenemos socios, ¿no? Como para que cada uno reflexione, ¿por qué vas a buscar un socio, no? Y, y la práctica dice que solo hay tres formas, pues, pues están ahí descritas y cada uno dice, ah, he caído en esta trampa o en esta otra, ¿no? Luego, no entender la contabilidad, no saber lo que es el patrimonio neto, que es una cosa muy sencilla, pero que una asesoría habla en su comunidad intelectual y no le entiende nadie, sí. y el emprendedor no entiende lo que habla...
6: Pero fíjate, yo te decía ¿no? que lo del banco, lo de los socios, pero lo de la asesoría no es algo que creo que la gente tenga en el radar.
4: No, y por eso confían en lo que le dicen, intentan pagar 125 euros por mes para recibir un servicio que no les va a servir de mucho, intentan que la contabilidad sea eso que les dice si hay que pagar o no impuestos y, y no la utilizan como para poder gestionar y son errores que, que terminan siendo muy caros, ¿no? muy caros.
6: Pues yo creo que, Néstor, estás haciendo un, un manual interesantísimo para callar muchas bocas, porque estoy seguro de que no hay sector malo, sino negocio mal montado, ¿no?
4: Sí, la mala práctica no invalida la sana teoría, decía un escritor argentino al que nunca le dieron el Nobel.
6: Bueno, pues hoy tenemos aquí el primer, eh, eh, el primer tomo, digamos, de este manual. Que Néstor Salvador comparte con todos vosotros la estructura, el episodio uno de cómo convertirnos en empresarios, Mil Días para un Negocio. Recuérdanos, Néstor, dónde podemos encontrarlo. En la web mildiasparaunnegocio.com Bueno, pues ahí nos encontraremos. Oye, cuando tengas el volumen 2, te vienes, hablamos de negocio. Y, por supuesto, cuando tengas el poder, volumen 3, hablamos de poder. Gracias, Néstor, mucha suerte. Gracias,
1: Eduardo. After Work, con
6: Eduardo Castillo. Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.com, abres una cuenta online y menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te atenderemos 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 660.000 clientes los que confían en xtb.com. Un broker con muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%. Mínimo 10 euros. Invertir implica riesgo.
1: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario tienes una cita en La Trilla Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las 8 y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. En Capital Radio. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
8: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
6: Bueno, pues hoy, lo decíamos al principio del programa, tenemos una compañía muy conocida por pues todos los que seguís Capital Inmobiliario, pero hoy nosotros nos los hemos traído al mundo digital, al mundo tecnológico. En Merlin Properties vamos a saber cómo se puede digitalizar el sector inmobiliario y luego nos vamos a focalizar en un sector de este sector, que es el del Coworking. Lo vamos a hacer con la ayuda de Fernando Ramírez, que es director de, en Merlin Properties y es CEO de LUM, que es la división de la gestión de espacios de Coworking, con el que vamos a charlar... ...largo y tendido... ...en este transformador... ...que como sabéis... ...hacemos cada semana... ...con la, la ayuda... ...de los especialistas... ...de Salesforce... ...lo primero dar la bienvenida a nuestro invitado. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por, por invitarme. Vamos a desgranar cómo se transforma digitalmente este sector con la ayuda de Javier Olea. Repite, hacía tiempo que no volvía por este micrófono, él es director comercial en Salesforce. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Eduardo,
6: y me alegro de volver a verte. Igualmente, ahí. y nos acompaña recientemente, quien nos sigue con frecuencia, pues recordará cómo Lucía Paradinas nos habló de una de las iniciativas solidarias que se desarrollan eh, desde Salesforce, pero hoy hablamos de eh, eh, sector inmobiliario, Lucía, ¿qué tal? Es ejecutiva de cuentas. Buenas tardes, bienvenido igualmente. Muy buenas
3: tardes, encantada bueno,
6: de volver. Pues lo primero de todo, eh, vamos a definir, ¿se puede definir fácilmente la aplicación del mundo digital al sector inmobiliario? No, no, no parece fácil, ¿no?
9: Bueno, yo creo que sí, eh, se puede hacer, ¿no? Es verdad que el mundo inmobiliario, y lo seguro que Fernando lo cuenta me mucho mejor que yo, es un es un sector tradicional, con, con un modelo de, de gestión en determinadas líneas de negocio de, con un área muy, tra muy tradicional pero también hay líneas de negocio en las que eh, sabemos y estamos trabajando muy proactivamente en digitalizar procesos, en, en tener datos con que, que ayuden a negocio a tomar decisiones eh, mucho más eficientes y, y más controladas y, y siempre encontramos ese, esa vía de mejora eh, incluso en, en entornos más tradicionales. ¿no?
6: Mm. Es un sector, Fernando, muy importante para la economía española que ha vivido muchas vicisitudes en los últimos 15-20 años ¿no? y que obviamente, como decía Javier, pues sí que tiene ¿no? muchas, eh, muchos puntos de interés y oportunidad cuando hablamos de digitalización. ¿Cómo definirías tú ese marco en el que se maneja la tecnología y sector inmobiliario?
5: Bueno, pues es un, es un marco eh, donde eh, la tecnología en términos de, de cacharros, digamos, es importante eh, porque, bueno, pues eh, tiene una limitación natural que es eh, la propia realidad física de los activos, por entendernos, el inmobiliario, eh, su transformación digital ha llegado tarde. Pero ha llegado tarde, no por ninguna razón o por, eh, digamos, cultura del propio sector, sino por una limitación natural de, de que nuestro negocio se desarrollan, viene raíces, ya lo dice la expresión, viene er, radicados en el planeta Tierra, ¿vale? Mm. Nuestro producto no, no te lo puede llevar a Amazon a casa y, no, y los edificios no te los puede subir a la nube por entendernos ¿vale? entonces eso es una limitación natural que ha hecho que la transformación digital de todo el sector haya llegado eh, tarde pero ha llegado ¿en qué nos estamos enfocando los propietarios de oficinas de centros comerciales y de logístico. pues dentro de esas limitaciones pues digamos que hay tres campos en los que se puede actuar se puede actuar en el digamos control del cliente o de potencial cliente que ahí eh, pues eh, eh, Salesforce lo sabe mejor que nosotros, pero al final es el empezar a abrar el, eh, abrir el canal digital y que los potenciales usuarios, tanto de un centro comercial, una nave logística o una oficina, eh, nos lleguen a través de una búsqueda de Google, cosa impensable hace unos años se puede trabajar también eh, de forma muy activa en lo que nosotros llamamos el facility management, es decir, lo que es el control del edificio, uh -huh. y ahí sí que se, eh, el, pues ahí sí que el cacharrerío, como decía antes, es importante. Entramos ya en lo que es el territorio de los BMS que vienen a ser cerebros eh, que se colocan dentro de los edificios para, a través de ese cerebro, eh, que no deja de ser un ordenador, poder controlar cosas que no son perceptibles en el día a día, pero son fundamentales en el día a día y en la habitabilidad de un edificio, como puede ser el control del clima, el control de la domótica, el control de la comunicación vertical, el control de accesos. Eh, eh, todo esto, bueno, pues es nuestro día a día en los edificios. Ante esto se hacía, digamos... Eh, en el propio edificio on-site, a través de los BMS, puedes poner ese cerebro, verlo en pantalla eh, deslocalizado de ese sitio, desde ese sitio y, además, añadir la inteligencia de forma y manera que puedas prever comportamientos que tiene el usuario dentro del edificio para optimizar y ahorrar en todo lo que es el consumo de energía, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es la segunda esfera, que es el Facility Management. Y después hay una tercera esfera, que es la experiencia de usuario, que también es digitalizable, pero hasta cierto punto, que es que la interacción que tienen nuestro usuario de un edificio de oficina o de un centro comercial, en su, rela en su relación con el edificio, hay una relación física, es evidente, pero que también pueda ser digital. Entramos en el mundo de las apps, de los centros de atención de usuario para reportar incidencias programas de fidelización, etcétera, etcétera.
6: ¿Qué os parece, Javier, Lucía, estas este a tres dimensiones en las que se puede manejar el mundo digital dentro del inmobiliario? Bueno, totalmente,
9: totalmente de acuerdo y lo estamos viviendo. De hecho, es curioso porque en empresas como Merlín eh, estamos encontrando que dentro de su modelo de negocio hay nativas digitales. Que eso es curioso, ¿no? Para trabajar diferentes líneas de negocio, como por ejemplo una son los espacios flexibles, que son eh, líneas de negocio que requieren pues cierta automatización y gestión de, de, de los clientes de una forma diferente a centros comerciales sí. o, o, o los centros logísticos. Y hay otra que, por ejemplo, lo estamos viendo con una clara tendencia que es el to red que estamos viendo cómo en empresas de, de real estate esa nueva línea de negocio tiene que capacitarse tecnológicamente antes de nacer incluso. Así que, bueno, estamos viendo una tendencia muy interesante en esas líneas. No sé, Lucia, si tú lo ves también.
3: Sí, sobre todo que es verdad que la parte de coworking estamos trabajando mucho con, eh, con vosotros, con Loom, eh, pero también estamos avanzando en, en, en Merlin. Yo creo que Loom, digamos, es eh, bueno, la, un espacio de coworking muy interesante, pero también creemos que podemos avanzar con, con Merlin en toda la parte de... Que ya ya lo estamos haciendo con Salesforce en la, en la parte de centros comerciales. ¿no? Este programa de, de loyalty que comentabas, y luego una parte interesante que a mí eh, que hemos experimentado en los últimos meses: el tema de, por ejemplo, de encuestas. ¿no? El cómo podemos avanzar y mejorar la experiencia del, del, del cliente a través de, de encuestas para, para mejorar eh, y ser más productivos. ¿no? Entonces, bueno, eh, unas experiencias
6: recientes. Oye, pues es que las tres dimensiones son muy interesantes, ¿no? Y la, la primera me llama mucho la atención, aunque después de escuchar a Javier es que hay eh, un espacio, el propio Loom, ¿no? Quiero decir, concibe el coworking, no, ...yo, fíjate, no lo concebiría fuera de la era digital, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Concebir desde un plano digital un negocio como LUM, ¿no? Que es el de la gestión de espacios compartidos, ¿no? En este caso.
5: Bueno, al final no dejan de ser oficinas eh, eh, que en vez de estar operadas en régimen convencional... ...pues eh, son oficinas que se te dan montadas, que además tienen un servicio... ...es decir, que hay personal adscrito a la propia oficina al servicio de todos los usuarios... Y donde además la esencia es que es a corto plazo. Es que darse de baja de un loom es tan fácil como darse de baja de Netflix o de Amazon, por uh -huh. entendernos. Mientras que en un arrendamiento convencional son contratos sujetos a la LAU, donde normalmente los plazos son de cinco años, el espacio se entrega sin montar y además el, el arrendatario es el que se tiene que organizar la gestión de su espacio. Esa es la diferencia. Ahora, lo que hemos descubierto en el mundo loom de la oficina flexible es que ahí. Por debajo del periscopio que miraba normalmente Merlin, hay mucha empresa de cuatro, cinco, seis usuarios, mucha startup que sienten el vértigo casi mensual de no saber qué les va a pasar dentro de tres años uh -huh. donde hay un negocio, porque eh, requieren agilidad, requieren cortoplacismo y además son nativos digitales, como decía Javier. Uh -huh. Entonces, para nos, nuestra sorpresa, a través de Salesforce, eh, nosotros hace ya casi cuatro años que inver, invertimos en crear todo este canal digital que hoy representa ya, ojo, el 30% del tráfico. Esto para el mundo inmobiliario es como una revolución. El mundo de la oficina ha sido un, un mundo tradicionalmente intermediado, muy bien intermediado por parte de los agentes, uh -huh. pero que haya una especie de eh, de plataformas tipo Airbnb en el que tú te puedas eh, contratar un puesto de trabajo por mes o por hora, o incluso que nos llegan ya cada vez más demandas de 20, 25 puestos de trabajo que han, que llegan a nosotros porque han puesto espacio coworking chulo en Madrid. Y le aparece el Loom y a partir de ahí ya todo, la trazabilidad absoluta, etcétera. Pues tiene sus ventajas y su sorpresa. Primero porque hay un mercado... Segundo, porque es un mercado que es mucho más ágil y, por tanto, la velocidad de conversión es brutal. Tradicionalmente, una oficina convencional, entre que alguien te presta interés en decir, oye, estoy pensando en montar una oficina y tal, hasta que se cierra, pasan seis meses. En el canal digital, 27,1 días. Es, es, es exponencial, ¿no?, el, el salto entre un, entre un canal y otro. Los dos son eh, igualmente válidos y, bueno, la vocación de Merlin eh, es el dar el abanico completo. Y tener la capacidad de dar un traje a medida al cliente, que ojo, también hay clientes que te consumen los dos productos a la misma vez, es decir, que tienen un 70 o un 80% de su huella física en convencional, en una oficina de toda la vida, y después, oye, pues para picos y valles de, de actividad o porque tienen determinado eh, proyecto de consultoría con una vida finita, pues eso lo consumen a través de Loom.
6: Mm. No, además que tiene toda la lógica, ¿no? Es, eh, dotar de flexibilidad pues a este entorno de emprendimiento empresarial o adaptado a tus necesidades en estos tiempos inciertos, tú lo has dicho, me ha encantado el concepto de vértigo mensual que le entra a cualquier empresario con respecto a las vicisitudes económicas que le rodean, tener la capacidad de eh, gestionarlo digitalmente porque te ofrece mucha más flexibilidad por horas, días, meses, creo que esta es la clave, ¿no?
9: Yo creo que sí. Entonces, eh, yo creo que además estamos en, en la industria de la suscripción no eh, y esa industria de la suscripción eh, no aplica únicamente al consumo de medios digitales, aplica aplica prácticamente a todo. Eh, la única vía de capacitar y automatizar eh, este esta demanda existente es a través de tecnología y con la incertidumbre actual seguramente que, que, que en la que nos encontramos, en la que las SOCIMIS también están ahora... En, en, el, en, el, en el ojo del huracán ¿no? y sobre, sobre la incertidumbre económica, pues eh, Fernando nos lo comentará, pero seguramente también la, la, la haber, haberte capacitado tecnológicamente adecuadamente te permite eh, reaccionar ante, ante posibles cambios ¿no? y entender cómo funciona también la demanda de tus clientes en este sentido.
5: Sí, sí, claro, el cliente digitalizado, digamos, al que seguimos desde que nuevamente piensa en Flex, como el anuncio de los colchones, ¿no? Que se, se caían, ¿no? Desde que piensan en Flex a través de Google, porque toda la puerta de entrada hoy en día al canal digital es eso, y pone, eh, pues, espacio Coworking Molón en Barcelona, hasta que aparece en el espacio físicamente, todo, todo ese camino que va a través de formularios, va a través de seguirlo, va a través de un sistema de alerta, todo esa hoja de ruta, todo ese viaje, pues lo tenemos trazado. En el en el mundo offline es distinto, pues te llega el cliente, visita el edificio aparece vuelve a desaparecer, compite, está la gente, no hablas con él, eh, se pega unos meses hasta que toma la decisión. Bueno, pues, pero insisto, los dos son igualmente válidos. Y, de hecho, todavía representa el canal offline el 70% del tráfico de, de LUM y de la oficina convencional de Merlin, pues prácticamente el 100%. Uh
6: -huh. Y, Lucía, hacía referencia a, a esa experiencia, ¿no?, a través de encuestas. Cuéntanos un poco y que nos, nos dé de más detalles eh, Fernando
3: sí de hecho coincidimos creo que fue en un foro inmobiliario en, en creo que fue en septiembre o en octubre y, y de hecho bueno intercambié pocas palabras con Fernando porque había mucha gente ahí y fue un foro con bueno muy interesante y, y me, me dijo Lucía encuestas. Ahora mismo necesitamos focalizarnos en, en, en queremos saber más qué es lo que opinan eh, la gente que va a los coworkings, qué es lo que necesitan necesitamos escuchar al cliente y, y queremos que pues que, que nos ayudéis. Obviamente no ha sido un camino fácil porque no somos el único proveedor en el mercado, esa es la realidad, pero pero bueno, la, la ventaja es que, que yo creo que con Loom llevamos trabajando eh, años y, y al final pues hemos conseguido, bueno, estamos en proceso de eh, conseguir a, a ayudar a, a Loom, eh, que es una parte importante de Merlin, a mejorar a, a mejorar en este aspecto, ¿no? Y todo gira en torno a pues a colocar siempre al cliente en el centro y, y, y a mejorar la experiencia de, de coworking.
5: Es que eh, esto ha surgido también de forma natural tan natural como la anécdota que acaba de contar Lucía... ...pero dando un paso atrás me refiero a que... ...al final en el arrendamiento convencional... ...pues tú le entregas la llave al arrendatario... ...y hombre pues eh, suele organizarse el mismo... Uh -huh. ...y además como que no quiere tampoco sí. que... ...nosotros nos ponemos a su disposición... ...podemos ofrecerle algún tipo de servicio... ayuda lo que sea... ...pero suele querer tener su ciudad. ...el mundo del coworking es distinto... ...porque insisto es como una especie de hotel... Mmm, ...o muchas de las técnicas hoteleras... ...traídas al mundo de la eh, oficina... Nosotros tenemos un programa dentro de Loom eh, que queremos y creemos que nos distingue el mercado y es lo que llamamos Loom Experience, que es la experiencia que damos en el día a día de los usuarios. Hemos traído, a través de gente que hemos contratado del mundo hotelero, técnica hotelera al mundo de la oficina y las personas host que tenemos en nuestro espacio de coworking se desviven en su día a día porque las personas que vayan a trabajar estén felices. Igual que si tú vas a un buen hotel, te recomiendan un buen restaurante, si tienes cualquier licencia se ponen a tu disposición y si es tu cumpleaños te felicito. Nosotros hacemos lo mismo de día, exactamente igual. Y cuando hay algún tipo de deficiencia o cosa que mejorar, porque la perfección no existe, es un camino permanente, uh -huh. eh, pues hay que escuchar al cliente. Y esa es nuestra vocación, lo llevamos eh, grabado en nuestro ADN. ¿Qué ocurre? Que al escuchar al cliente, al final nos nutríamos hasta ahora de lo que físicamente recopilaban estas personas que están al servicio de, de los usuarios. Y hombre, pues aquello tiene es más intuitivo que ciencia, ¿no? Uh -huh. Entonces empezamos a decir, oye, ¿por qué no hacemos encuestas y además que esté automatizado, es decir, que si trimestralmente los usuarios que tenemos activos en nuestra en nuestro sistema operativo, le sueltan la encuesta con las siguientes preguntas y a partir de ahí vemos cómo mejorar nuestro espacio pues eso sería maravilloso y que cuando hay un onboarding, porque llega un, un equipo de 60 personas que cuando grabamos ese equipo en nuestro sistema operativo, que se llama Nexudo, automáticamente haya una capa de encuesta que saque la encuesta, no que tengamos que llamar ubrio esto es básicamente explicado en, en Román Paladino, sí, sí. Eh, la la, 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 la funcionalidad. Y bueno, pues, eh, oye, mmm, estuvimos viendo proveedores por ahí y son persistentes estos de Salesforce, y
6: de Estarudos. <risa> tienen y, la solución. Y,
5: y, y tienen la solución y se, se han llevado el gato al agua.
6: Medir, ¿no? Al final es lo que muchas veces eh, eh, comentamos en este transformador, ¿no? Tenéis datos, es que los tenéis, eh, los tenéis a vuestra disposición, en este caso vuestros clientes. ¿Qué les hace felices? Y hay que darle inteligencia al dato. ¿no? Uh
9: -huh.
6: Así es, hay
9: que darle inteligencia al dato y, y los datos... Eh, bien eh, analizados y bien eh, bien recopilados te permiten tomar decisiones correctas ¿no? y esa es la que lo que en tiempos sobre todo de cambio y de incertidumbre de, de aplicar nuevos modelos de negocio dentro de una industria como lo que comentábamos antes espacios flexibles u otras similares pues, pues ayuda a, a ser capaces de tomar eh, mejores decisiones sobre si, si es adecuado o no, sobre si hay que hacer cambios, sobre si, si la situación macroeconómica está llevando a que los clientes eh, tomen un tipo de, de decisiones diferente. Ahora, por ejemplo, estamos experimentando que la gente está volviendo cada vez más al puesto de trabajo. ¿no?
6: Después Hace, del teletrabajo, ¿no? Después
9: del teletrabajo. La última vez que estuve contigo estábamos hablando de cómo trabajábamos de forma remota prácticamente todas claro. las compañías. Ahora estamos viendo una tendencia de vuelta. ¿no? Entonces, pues todo esto... Lo, ...es importante que esté que esté bien ¿Qué analizado. Les, ¿qué,
6: ¿Y qué les hace felices, Fernando? Porque les preguntáis, oye, ¿qué os hace feliz aquí? ¿Qué, qué les hace felices a los clientes de LUM?
5: Pues, eh, fundamentalmente, el sentirse, digamos, cuidado. O sea, da mucha tranquilidad el decir, si yo ahora tengo una reunión importante y el la Policom o el Teams no me funciona me aparece alguien que me lo soluciona con una sonrisa, porque damos muchas horas de formación para que sea con una sonrisa, uh -huh. para que nadie se ponga nervioso uh -huh. y para que en los momentos de tensión haya calma. Si tienes que hacer un pitch importantísimo a un cliente, insisto, nosotros no damos una solución de alojamiento en un hotel, pero sí es traer servicio para una solución de trabajo. Si tienes un pitch muy importante pues eh, te coges una buena sala de reuniones servida por nosotros y, 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 y hacemos de aquello un evento que funciona de una forma que no se nota, pero que funciona de forma maravillosa. Y si tienes algún problema, pues el anticiparnos eh, al problema. Todo esto al final se traduce en lo que tú decías, un mejor conocimiento del cliente. No hay cosa que agradezcamos más que cuando te llaman por tu nombre en el día uno, se sabe en tu cumpleaños se sabe lo que te gusta se sabe lo que no te gusta y el tratamiento pasa a ser una cosa completamente personalizada
6: y en el mundo del eh, centro comercial porque claro, el cliente es totalmente diferente ¿no? al que nos podemos encontrar en un coworking. has comentado también un poco pues cuáles son esa, esa dimensión ¿no? De tecnológica que en este caso eh, aplicaría a un centro comercial por dar más detalles ¿cómo, cómo, cómo, qué, ¿qué podemos caracterizarla?
5: Un centro comercial, eh, cada, cada categoría activo es una industria en sí mismo y tiene su, sus propios eh, eh, pros y contras eh, y desafíos. En el caso de los centros comerciales, eh, eh, el trato con el usuario final, eh, que ser, vendría a ser la parte B2C, pues es indirecto, porque nosotros... Como operadores de centro, nuestra vocación es que el centro esté perfecto y que vaya cuanta más gente mejor. Pero la gente donde gasta el dinero no es en el centro, lo gasta en las tiendas, que son los que suscriben el contrato de arrendamiento con Merlin Properties. ¿vale? Entonces, toda la vocación tecnológica va de alguna forma en que lo que llamamos en el argot el footfall, los visitantes, crezcan. Para eso también es muy importante el grado de conocimiento del cliente último. ¿Cómo conseguimos engancharlo? Porque el cliente viene a comprar y a gastar dinero en realidad en una tienda o en el cine sí. o lo que sea. Bueno, pues a través de aplicaciones para, nuevamente, que haya una interacción digital con el espacio, a través de promociones, a través de descuentos, a través de actividades, que cada vez son más zonas de eventos los centros comerciales uh -huh. a las que se suscriben. Y de esa forma, pues el cliente de, 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 de buen grado dice, oye, tenme al día porque me gusta lo que me estás dando. Ese tenme al día, nuevamente. Era algo muy físico y sí que hay herramientas y tecnología disponible para poder hacerlo digital. Y una vez hecho digital, que esa interacción esté automatizada y se enriquezca con el dato que te arroja. Es decir, que bueno, pues si tenemos una base de visitantes que de buen agrado quieren unirse a la comunidad del Centro Comercial Lario en Málaga, que es muy bonito, yo soy de Málaga, o el Centro Comercial Marineda, que es muy grande en La Coruña, es muy bonito también, pues oye, pues dan sus datos y a partir de ahí, pues le llegan newsletters, promociones, descuentos, y hay todo un programa de eh, lealtad, digamos, indirecto, no el habitual, no en la tarjeta Iberia Plus, pues para poder enriquecer esa esa interacción.
6: Decías que el sector inmobiliario, bueno, no es que haya llegado tarde, pero. Cuando ha llegado, pues eh, no ha sido tan, quizás, ágil como otros, como otros sectores, ¿no? Pero ya está aquí, ¿no? Y ya entiendo que tiene que dibujar un poco su futuro. ¿Dónde lo veis desde Merlín eh, en este sentido...? Desde el punto de vista tecnológico y digital, hay cosas que estáis explorando. No quiero hablar de inteligencia artificial por no repetirme como todo el mundo se está repitiendo, uh -huh. pero ¿hay cosas que van en esa línea que estáis explorando con ayuda de los expertos de Salesforce? Mm,
5: bueno, a ver, donde vemos el mayor desafío y donde la tecnología tiene que avanzar es en todo esto que comentamos de los cerebros de los edificios. Uh -huh. Eh, la persona responsable de toda nuestra parte tecnológica en Merlin, que se llama Álvaro tañón él, él, él sueña que los edificios en realidad son ordenados con cuatro paredes uh -huh. o cinco si le incluye el techo no y, y le escucha y tiene su punto es verdad, pues a eso camina un edificio ¿vale? entonces bueno pues el, el PC tiene que ser potentísimo el hardware tiene que ser potentísimo, tiene que funcionar en tiempo real y bueno pues eh, arrojar todos los datos posibles dentro de un edificio, no es fácil porque primero el cerebro tiene que funcionar, que además tiene que integrar muchísimos sistemas, clima, ventilación, comunicación vertical, todo lo que comentamos antes. Después, para la toma de datos, tienes que sensorizar el edificio, para poder medir por dónde se mueve la gente, dónde hace frío, dónde hace calor, dónde pega la luz natural, dónde no, etcétera. Y además, toda la infraestructura que conecta esa sensorización con el cerebro, que ya entramos en el mundo pues de los proveedores de, de redes, de telecomunicación, etcétera. Y en el inmobiliario, como por su limitación natural, hemos llegado tarde, pues somos un poco torpones en todas estas cosas. Entonces, bueno, pues eh, ahí está el desafío y el reto y nosotros como potenciales clientes, pues deseando que la tecnología no, nos acompañe.
6: Wow, pero es, es apasionante. Solo idear un, un edificio tan inteligente desde la base con todo lo que te puede ofrecer para luego satisfacer a tu cliente, que es el que en un centro comercial por ejemplo va a poner su tienda, pero tú lo que quieres es que tu cliente venda mucho a los clientes finales, ¿no? Quiero decir que tiene toda la lógica
9: Tiene toda la lógica y ahí hay un mundo muy interesante también por explorar que son todas las actividades de campo ¿no? Lo que comentaba eh, Fernando, que es eh, eh, automatizar toda esa parte de, de, a de atención a, los, a las incidencias que puede tener un edificio, un edificio y en su gestión, o sea que claro, por supuesto, ahí hay muchísimo por trabajar.
6: Bueno, muchísimo. Reflexión final, Lucía.
3: Lo que muchas gracias es la segunda vez que vengo aquí. Estoy encantada de estar con uno de mis principales clientes, que es Merlin y Loom. Y, y nada, yo creo que estamos bien encaminados para, para seguir trabajando juntos y te agradecemos también mucho tu tiempo.
6: Oye, hay que ser, yo creo que ambicioso y sobre todo creativo para saber qué más se puede dar gracias a la tecnología en un negocio tradicional como es el inmobiliario. Y hoy nuestro invitado, Fernando Ramírez, director de Merlin Properties, eh, Properties y CEO de Loom, yo creo que nos ha dado muy buena cuenta de hasta dónde se puede llegar si uno quiere llegar así que Te agradecemos mucho que lo hayas compartido con nosotros. Otro día haremos un debate sobre cuáles son los centros comerciales más bonitos, ¿vale? Y vale. sobre todo en la ciudad, pero eso lo dejamos <ríe> para otro programa. Sí, gracias, tremendo, Fernando. gracias nada, Fernando. Ha sido por un placer. Ha sido y gracias, un placer, por muchas supuesto, gracias, a Javier Olea y a Lucía Paradinas. Nos vemos en un próximo programa. Muy bien, gracias. Y nosotros gracias. nos despedimos. ¿Hasta cuando Mañana que volverá el programa a las 19 horas aquí en la Sintonía de Capital Radio. Venga, hasta mañana.